0: Planetarium. Planetarium.
1: Jak se vědci naučili zkoumat chemické složení kosmu, z jakých prvků je vesmír uhněten a jak tyto chemické prvky vznikly, to nám prozradí fyzikální chemik Martin Ferus.
0: Porážka Azteků španělskými dobyvateli zcela zvrátila chod dějin na americkém kontinentu. V naší první letní repríze o tom pohovoří iberoamerikanistka Markéta Křížová.
1: Chybět nebude úvodní přehled zajímavostí. Dozvíte se, jak dopadla naše červnová soutěž o knihu a projdeme se spolu červencovou noční oblohou.
0: Posloucháte planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová a
1: Frederik Velinský.
0: přehledem novinek a zajímavostí ze servisu ČTK.
1: Asi nejhlouběji nalezeným lodním vrakem je aktuálně vrak amerického torpédoborce Samuel B. Roberts, objevený ponorkou Limiting Factor 6895 895 metrů pod hladinou u filipínského ostrova Samar. Loď přezdívaná Samibí šla ke dnu 25. října 1944 během námořní bitvy s Japonci, které padly za oběť desítky plavidel obou stran. Některé vraky leží jistě i hlouběji. Filipínský příkop místy dosahuje hloubky až 10,5 kilometru.
0: výbuchu Vezuvu, který v roce 79 po Kristu zničil Pompeje, nedošlo koncem srpna, ale nejspíš na přelomu října a listopadu. Italští vědci k tomu došli analýzou rozptylu popílků a zohlednili i některé pompejské nálezy – podzimní ovoce, teplé oblečení obětí a jejich písemné vzkazy. O srpnu píše ve svých dopisech přímý svědek erupce Plínius mladší. Jeho dopisy však existují jen ve středověkých přepisech, které mohou obsahovat chyby.
1: V areálu Zlatého dolu Jurika Creek na kanadském Klondajku našli ve vrstvě permafrostu skvěle zachovalou mumii asi měsíc starého mamutího mláděte, které zahynulo před více než 35 tisíci lety. Necelý metr a půl vysoká samička má kůži pokrytou srstí, nechybí jí uši, odcas ani chobutek, včetně chápavého konce, uspůsobeného k trhání trávy. Je to teprve druhé známé kompletně dochované mamutě, to první se našlo v roce 2007 na Sibiři.
0: Arnhemská země na severu Austrálie je se svým stabilním suchým podnebím ideálním místem pro kosmodrom. 26. června startovala z kosmického střediska na planině Dhupuma první raketa americké NASA s družicí pro výzkum mezihvězdného rentgenového záření. Další starty jsou v plánu v nejbližších dnech. Nové aparáty se mají soustředit především na výzkum blízké trojhvězdy Alpha Centauri, viditelné pouze z jižní polokoule.
1: V pátek 24. června zazářil na obloze nad Českem a Rakouskem jasný Bolit a do údolí řeky Drávy v rakouské spolkové zemi Korutany v zápěti dopadly meteority, z nichž ty největší by mohly mít kolem jednoho kilogramu. Čeští odborníci, kteří se na tyto události specializují, lokalizovali dopadovou oblast do okolí obce Ais a kopců na sever od ní. Rakoušti astronomové požádali o spolupráci při hledání vzácných kamenů i veřejnost. O žádném nálezu se však zatím nemluvilo. Do vesmíru se budeme dívat i v další části našeho magazínu. Běžný teleskop nám k tomu ale stačit nebude.
0: jsou uhnětené hvězdy, planety, komety nebo mlhoviny? Můžeme to na dálku nějak zjistit?
1: Dlouho se zdálo, že je to nemožné. Přelom přineslo 19. a 20. století, rozvoj spektroskopie a později radioastronomie.
0: Jak se vědci naučili zkoumat chemické složení vzdálených objektů? z jakých prvků je vesmír složen, kde se tyto prvky vzaly a jaké chemické či astrofizikální procesy provázejí vznik nových hvězd a jejich planetárních soustav.
1: V příštích minutách budeme zkoumat vesmír především prostřednictvím astrochemie. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský a Veronika Kindlová. Historie astrochemie se začíná psát v druhém desetiletí 19. století, kdy byla poprvé získána data, která mohla vést k identifikaci chemického složení prvního vesmírného objektu, konkrétně našeho slunce.
0: Kdyby to tehdejší vědci tušili a uměli, vypráví Martin Ferus z oddělení spektroskopie Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského Akademie věd České republiky v Praze.
2: Někdy kolem roku 1814 Fraunhofer změřil velice precizně sluneční spektrum a v té duze objevil temné čáry na pozadí. Ono se nevědělo, odkaď ty takzvané potom na jeho počest pojmenované Fraunhoferovi linie, Fraunhoferovi čáry pocházejí, čím jsou způsobeny. A odpověď na otázku poskytly práce Bunzena a Kirhoffa kteří zkoušeli spektroskopicky studovat plameny, do kterých byly přimíchány soli různých prvků. A oni zjistili, že vlnové délky emitované těmi plameny v případě přimíchání těch různých příměsí odpovídají vlnovým délkám a pozicím těch takzvaných Fraunhoferových čar. Na základě toho bylo tedy dovozeno, že tyhle čáry přinášejí informaci o chemickém složení, tady v tom případě sluneční atmosféry, zářícího, plyného obalu naší mateřské. Postupně se podařilo všechny ty čáry velice precizně katalogizovat, takže už se jim neříkalo čára A, čára D, ale skutečně byly přiřazeny konkrétním prvkům. Ta katalogizace byla dokonce tak precizní, že když potom byla zjištěna zvláštní tuším žlutá čára v záření sluneční korony a protuberancí, vědci dospěli k závěru, myslím, že to byli Lokír Franklin a dokonce v tomhle nehrál tom roli nikdo menší než Lord Kelvin, na základě toho, že tuhle čáru se tedy nepodařilo stotožnit jejich slovy s žádným pozemským plamenem, že náleží nějakému prvku, který se na Zemi nevyskytuje, který není známý, a oni pojmenovali ten prvek Helium. A až vlastně někdy ke konci 19. století, zase spektroskopickou analýzou, bylo zjištěno, že ten prvek se uvolňuje z radioaktivních rud, které pocházely tuším z Kanady. Takže bylo ukázáno, že helium, tento lehký plyn, se na Zemi taky může vyskytovat. V tom 19. století samozřejmě nikdo vůbec nevěděl, na jakém principu stojí tahle chemická identifikace, protože ty jednotlivé spektrální čáry, jejich poloha, jejich vlnová délka, je daná stavbou elektronového obalu atomu, Ta je samozřejmě jiná atom od atomu, prvek od prvku, no a na základě toho tedy různé prvky emitují různé emisní čáry. Samozřejmě se tohle týká i molekul, takže potom na konci 19. století a na začátku 20. století už bylo možné studovat i molekulární složení vzdálených objektů, dokonce detekovat takové, řekněme, obskurní částice, jako jsou CN radikál nebo CH plus jond, které hrají roli v laboratorních experimentech nebo v chemických reakcích jako nestabilní meziprodukty. No ale v kosmických podmínkách se vyskytují třeba na kometách takže na konci 19. století byl třeba Cn radikál nebo radikál C3, C2 identifikován v kometách. Oni ještě přesně nevěděli, že se jedná o tyhle specie. V případě Cn radikálu tam bylo podezření, že to je zřejmě částice typu Cn, protože podobná emisní spektra byla pozorována při rozkladu dykijánu, což je CNCN, ale v případě třeba radikálů C2 hovořili o emisních spektrech jako o takzvaném svonově uhlávání, Je to to modré světlo, kterým svítí plamen třeba zemního plynu a oni nevěděli, že je to tahle ta částice. A až teprve potom s rozvojem kvantové mechaniky, poznáním stavby molekul a atomů, bylo možné ta spektra počítat a přiřazovat emisní spektra nebo absorpční spektra nějakým konkrétním částicím, takže někde 30. a 40. léta můžeme zaznamenat velice bouřlivý rozvoj v detekci chemického složení kosm. No a pak se taky v téhle době už začala dostávat ke slovu radioastronomie. Ve skutečnosti, když radioastronomové těmi velkými talíři pozorují vesmír, tak ve valné většině svého času neskoumají signály nějakých mimozemských civilizací, ale snaží se naladit v uvozovkách na takzvané emisní čáry různých mezihvězdných molekul, které v radiových vlnách září z temných molekulárních oblaků a různých mlovin, ale i třeba z atmosféry na základě detekce frekvencí těch jednotlivých radiových vln emitovaných z těch mezihvězdných objektů se dá usuzovat, jaké molekuly tu danou radiovou vlnu na té dané frekvenci vyzařují. Takže dneska v chemické analýze nedominuje optická spektroskopie, ale spektrální analýza založená na radiových vlnách.
1: Jejíž složení můžeme prostřednictvím spektrální analýzy zkoumat je sice mnoho, přesto však tvoří jen asi 4,5 hmoty a energie celého kosmu. Zbytek vesmíru je pro nás neviditelný a našimi přístroji prakticky neuchopitelný.
0: Z jakých chemických prvků se skládá vesmír, který vidíme? A kde mají tyto prvky svůj původ? O tom stále hovoří fyzikální chemik Martin Ferus.
2: V těch 4 až 5% valnou většinu tvoří vodík a helium, a jen 1 až 2% z této známé viditelné hmoty ve vesmíru tvoří těžší prvky, jako je třeba uhlík, dusík, kyslík, které se vyskytují v našich tělech, nebo křemík, železo, hliník které nalezneme třeba v minerálech, v horninách, které tvoří náš kamenný svět, naši kamennou planetu. Takže ve skutečnosti naše země je taková pokladnice prvků, je to jenom smítko v nezměrném oceánu, vodíku a hélia, které z valné většiny tvoří těch mizivých 5% ve smíru, které známe. Vodík a hélium vznikly hnedka po velkém třesku procesem takzvané materializace. Když se tedy zhmotnil, dá se říci, z kosmického záření, z fotonů vodík, no a vodík potom následným procesem nukleosyntézy reagoval, jak říkají chemici, nebo se slučoval fúzně za vzniku hélia a méně než setin a nějakých těžších prvků, mezi ty těžší prvky můžeme vlastně zařadit pouze nejlehčí alkalické kovy, litium, verilium. Následná nukleosyntéza těch těžších prvků, právě třeba uhlíku, dusíku, kyslíku, železa, probíhá pouze vnitru hvězd. A hvězdy samozřejmě tvoří jenom malou část hmotnosti ve smíru. Zbytek ještě té známé materie to jsou molekulární oblaky, to jsou nesvítící objekty anebo mezihvězdná a mezigalaktická hmota. Takže procesy, které vedou ke vzniku prvků, jsou de facto omezené pouze na hvězdy a vznik ještě těžších prvků se omezuje pouze na explozivní zánik hvězd když hvězda dojde do stádia tzv. supernovy, kdy jednak jsou syntetizována těžší jádra, než je železo a jednak všechny ty prvky, které se nahromadily procesem nukleosyntézy vnitru hvězd, jsou rozptýleny do mezihvězdného prostoru. Díky tomu jsou potom dostupné pro další procesy, ve kterých vznikají zase hvězdy a potom už z těch těžších prvků, z těch supernov i kamenné planety. Kdyby hvězdy nezanikaly, při této bouřlivé události, explozi supernovy, tak by všechny prvky, které vznikly procesy nukleosyntézy, zůstaly v tom chladnoucím těle té umírající nebo mrtvé hvězdy a nikdy by z nich žádná planeta ani žádný život nemohly ve vesmíru vzniknout.
1: Jak už fyzikální chemik Martin Ferus říkal, kromě zářících hvězd se ve vesmíru vznáší i mnohem hůře viditelná molekulární oblaka.
0: Jaké je jejich složení? Co v nich vědci dálku detekovali?
2: Ku podivu je to zase vodíka helium zvalné většiny a je to opravdu jenom 1 až 2% těch těžších prvků, které se v molekulárních oblacích nalézají v nějakém omezeném počtu sloučenin. Jsou to různá skla, malé krystalky nebo amorfní kuličky o velice malých rozměrech, méně než mikrometr, takzvaný mezihvězdný prach. No a v takových těch hustších místech molekulárních oblaků nalézáme, řekněme, jeden atom v jednom mililitru. To je skutečně velice zředěný plyn a v případě mezihvězdného prachu je ta situace ještě horší. Statisticky se hovoří o jednom prachovém zrníčku v krychli ohraně kolem 200 metrů. Takže je to velice zředěná materie a její chemie, její proměny se omezují jenom na určitý typ procesů a to jsou reakce mezi ionizovanými látkami. Energie pro tyto reakce se bere z kosmického záření, právě z té ionizace a potom už ty ionty jsou schopny reagovat i za těch nízkých teplot samovolně a potom taky na reakce na povrchu mezihvězdného prachu, který tvoří vlastně takovou zkumavku, takovou nádobku v tom kosmickém chemismu kam se soustředí ty velice zředěné atomy z toho kosmického prostoru a můžou tam spolu potom ochotně reagovat v nějakých časových škálách, které jsou pro existenci vesmíru rozumné, to znamená během stovek milionů let. Ta molekulární oblaka existují v rovnováze mezi gravitační silou, která se je snaží jaksi zhušťovat a mezi odpudivými silami mezi částicemi nebo respektive mezi kinetickou energií těch částic, které se tam nalézají. Ty atomy samozřejmě nestojí jen tak volně na místě, ale pohybují se prostorem a kdyby tam nebyla gravitační síla toho okolí, toho samotného molekulového oblaku, tak by uletěly prostě pryč. To je právě případ té mezihvězdné moty, která oblaka netvoří, která se prostě jenom tak bludně, ty atomy pohybují kosmem. Ale v případě, že se někde ten vesmír, třeba právě po explozi supernovy, místně zahustí, tak může vzniknout hustší oblast, molekulární oblak. V téhle rovnováze mezi gravitační silou a energií částic může ten oblak existovat i několik miliard let. Udává se, že v případě mateřského oblaku, ze kterého vznikla naše sluneční soustava, naše sluníčko, to bylo skoro 2 miliardy let a za ty 2 miliardy let se těmi velice pomalými chemickými procesy mezi jonty a na povrchu hvězdného prachu ten oblak chemicky transformoval, jeho chemie se zesložitovala a z té směsi primitivních látek, molekulárních plynů, jontů, atomů, nakonec byly nasyntetizovány v rámci této mezihvězdné chemie i složitější látky, a předpokládá se, i když jednoznačné důkazy spektroskopickou detekcí proto nejsou, že mohly vzniknout třeba i látky biologické povahy, jako jsou aminokyseliny, cukry nebo nukleové báze. Ale proto to není jednoznačný důkaz. Nejsem si zcela jist, ale myslím, že jedinou mezihvězdnou molekulou biologické povahy, která byla detekována, je aminokyselina glycín. On je vůbec problém, protože to je zase jako limit těch metod, které my používáme k tomu, aby jsme odhalovali na základě spektrální analýzy složených vzdálených objektů, protože spektroskopie ve valné většině případů nevidí to, čeho je tam nejvíc, ale to, co je nejmarkantnější sílou své emise nebo absorpce, sílou těch absorpčních nebo emisních čar, které k nám září a které my jsme schopni vidět. Třeba detekce mezihvězdného vodíku, kterého je paradoxně ve vesmíru nejvíc, je záležitost teprve tuším někde uprostřed 50. let minulého století. A předtím se nevědělo, jak vodík v chladných objektech detekovat. A pomohla k tomu právě až radioastronomie, která je schopná detekovat střídání orientace mezi spinem jádra a spinem elektronu. A ten přechod se projevuje právě v radiové oblasti emisí čáry na radiofrekvencích 21 cm, tuším, že je to čára vodíková. Najednou se ukázalo v té době, kdy se tohleto povedlo zachytit, že smíře skutečně vodíku plný. Do té doby to byl bohapustý dohad.
1: Jak už bylo řečeno, také naše sluneční soustava měla nepochybně svůj počátek ve velkém molekulárním oblaku. Co se stalo, že z něj vzniklo slunce a
0: planety?
2: Předpokládá se, že v případě toho našeho vlastního molekulárního oblaku k tomu vedla exploze nějaké blízké supernovy, která vyslala rázovou vlnu, která ten oblak místně zhustila, gravitace převážila a v tu chvíli se v té oblasti začal oblak hroutit, došlo k vytvoření takzvané hvězdné porodnice, protože ve vesmíru to nefunguje tak, že by z jednoho oblaku vznikla jedna hvězda, to by bylo velké plítvání, vznikají desítky, stovky nebo i tisíce hvězd a dalo by se říct, že je to jako taková jarní bouřka, která najednou z nenadání přijde a z oblaku vyprší hvězdy, které pak vytvoří hvězdokupu nebo se rozptýlí, jako tomu bylo v případě našeho sluníčka volně do toho galaktického prostoru. Tím zhuštěním se ten oblak místě toho kolapsu, kde vzniká ta daná proto hvězda zahřeje, vesmír zapálí termonukleární reakce a od té doby hvězda svítí vlastním svět No a když je v tom molekulárním oblaku dostatek toho těžkého materiálu, jedno až 2 procenta těžších prvků, tak kolem té hvězdy vzniká prachoplynový disk a v tom prachoplynovém disku potom srážkami mezi těmi jednotlivými částečkami vznikají větší objekty, takzvané planetezimály, které se pak srážejí spolu navzájem. Ty objekty se zahušťují, zvětšují, nabalují na sebe materiál z okolí a vznikají proto planety. V případě naší planety planetární soustavy blíž k paterské hvězdě vznikly kamenné planety a ve větších vzdálenostech plyné planety, ale dneska na základě pozorování exoplanet se ukazuje, že to tak nemusí být vždy.
1: Všechny kamenné planety sluneční soustavy měly stejnou startovní pozici. Merkur, Venuše, Země i Mars si byli na počátku chemicky velmi podobné.
0: Každá z nich však později prošla jiným vývojem, který na Zemi vyvrcholil vznikem života. Jak přesně k tomu došlo, to zatím nevíme. Nemáme
1: ani žádné hodnověrné důkazy, že by podobný proces proběhl i jinde. O vzniku života na Zemi si s Martinem Ferusem z Ústavu fyzikální chemie Jaroslova Hejrovského akademie věd České republiky budeme povídat třeba někdy jindy.
0: Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
1: Kolega Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude k vidění na červencové noční obloze.
3: Kdo sleduje naše relace pozorněji, možná si pamatuje, že červencové nebe je zpočátku méně tmavé, protože slunce neklesá níž než 18 stupňů pod obzor. Víc potemní až ke konci měsíce. Jinak ale obloha nabízí skvosty letních souhvězdí, například vysokonatýho východem, můžeme už večer spatřit souhvězdí Lyry, Labutě a Orla. Jejich nejjasnější hvězdy Vega, Deneb a Altair rýsují letní trojuhelník. Labuť připomíná ptáka letícího mléčnou dráhou. Na jejím chvostu svítí Deneb, bílý veleobr zářící jako desetitisíce sluncí a vzdálený od země více než 700 světelných roků. Západně od Labutě najdeme výraznou siluetu Lyry připomínající kosodelník. Nedaleko od ní září modrobílá Vega, třetí nejjasnější hvězda na severní obloze. Na jihu jsou viditelné obrazce souhvězdí Štíra a Střelce. Z jasných hvězd najdeme u severního obzoru kapelu ze souhvězdí Vosky. Ze sedmi planet uvidíme v červenci šest. Nepozorovatelný bude pouze Merkur, který se ztrácí v záři Slunce. Venuši najdeme ráno nad východním obzorem. Mars je v souhvězdí Bíka a Jupiter loví v rybách. Obě planety, které jsou v červenci vidět až v druhé polovině noci, mají během léta a až do začátku podzimu nejlepší viditelnost. Saturn se po celý rok nachází v souhvězdí Kozoroha. V červenci jej uvidíme po většinu noci kromě večera. Uran i Neptun jsou vidět jen v dalekohledech. Obě planety v druhé polovině noci. Uran v Beranu a Neptun na rozhraní vodnáře a ryb. 4. července bude naše planeta nejdál od Slunce. 152 milionů 100 tisíc kilometrů. Zajímavost nám nabídne i měsíc. Koncem června byl nejdál a 13. července v 11 hodin do poledne bude Zemi naopak letos nejblíž. 357 267 kilometrů. Ten týden s rozdílem jen deseti hodin, se ocitne v úplňku, či chcete-li v superúplňku. Bude tedy ještě o něco dokonalejší než ten červnový. Dívejte se nad jižní obzor. Měsíční disk se objeví večer někdy před půl desátou. Upozorňuji, že superúplněk je spíš pojem lidový než astronomický. Z úkazů může zaujmout ještě konjunkce měsíce se Saturnem 15. července, planeta ale bude od měsíčního disku téměř pět úhlových stupňů v severně. Jsme v závěru našeho přehledu, v němž jako obvykle nemohou chybět měsíční fáze. 7. července první čtvrť, 13. již zmíněný úplněk, superúplněk, 20. poslední čtvrť a 28. července nov. Ať už budete pod letní oblohou doma nebo někde na dovolené, přeji hezkou a ničím nerušenou podívanou.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
1: Rozhovory z pořadu se tam nachází také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz lomeno Planetarium.
0: Na webu najdete i naši soutěž. V červnu jsme hráli o průvodce po měsíci brněnského
1: astronoma Pavla Gabzdila. Ptali jsme se vás na první a poslední ze šestice výprav amerického projektu Apollo na povrch měsíce z přelomu 60. a 70. let minulého století. Kde přesně dosedli?
0: První z nich, Apollo 11, se roku 1969 v lunárním modulu Eagle snesla do jihozápadního západního cípu měsíční pláně Mare Tranquilitatis, tedy Moře
1: klidu. Poslední z výprav Apollo 17 přistála v roce 1972 se svým modulem Challenger v měsíčním údolí Taurus Litrov na jeho východním okraji Mare Serenitatis, čili Moře Jasu. Průvodce po měsíci od
0: nás za svou odpověď dostane paní Marta Betušová z Brna. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
1: V poslední části toho dnešního vám nabídneme první z našich letních repríz. Vrátíme se s ní do loňského léta, kdy jsme si připomněli pětisté výročí pádu říše stéků.
0: 15. srpna 1521 dobili Španělé město Tenochtitlán, centrum mocné mezoamerické říše Aztéků. Na jeho místě se dnes rozkládá hlavní město Mexika, Ciudad de México.
1: Vítězství dobyvatele Hernána Cortéze patří k základním kamenům mexické historie a je zajímavé, že současní Mexičané se k svému aztéckému dědictví hlásí stejně jako k tomu španělskému. Mexická identita je zkrátka průnikem obou.
0: Pojďme si poslechnout, jak to vlastně tenkrát před pěti lety bylo.
1: Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
0: a Veronika Kindlová.
1: Aztecká říše byla kratičkým vrcholem 2,5 a tisíce let dlouhého kulturního a politického vývoje na území dnešního Mexika, říká Markéta Křížová ze střediska iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
0: Vznikla jen nějakých 100 až 150 let před příchodem Evropanů a její politické uspořádání bylo proto velmi křehké, i přestože v mnohem navazovalo na zmíněný předchozí vývoj. O astécích jako takových, toho bohužel víme jen málo.
4: To hlavní město astécké říše Tenučtytlán se nacházelo na ostrůvku uprostřed slaného jezera Mělkého, které pak přecházelo v Bažiny. Dneska, když navštívíte Ciudad de Mexico, tak celé to astécké hlavní město zabíralo rozlohu dnešního hlavního náměstí Sokla. Všechno ostatní bylo přistaveno dodatečně na umělých ostrůvkách, vlastně na vorech a později to převrstvilo to hlavní město Mexika. Čili my nemáme hmotné, skoro žádné pozůstatky z astécké říše s výjimkou nějakých fragmentů, soch a podobně. Máme základy, velké pyramidy, ale to je v podstatě všechno. aztékové sice měli písmo, ale většinu astéckých archivů spálili nikoli španělští vojáci, ale jejich indianští spojenci, kteří zazlívali astékům, že utlačují a že na nich vybírají tributy. Původní Aztéckou dokumentaci astéckou Aztékové samotní spálili dokumenty kultur, které si podrobovali, aby zase vymazali jejich historii a mohli ji nahradit svou. Takže většina toho, co o aztécích víme, co víme o organizaci astécké společnosti, pochází z textů španělských misionářů. Musíme k tomu přistupovat s velkou opatrností, protože ti misionáři jednak sami moc jako nevěděli, na co se dívají a jednak si to vykládali po svém. Další věc která je, že ti aztékové sami o sobě nějakou jakoby, mytologii, snažili se sami sebe oddělit od zbytku mexické společnosti. Co víme, astékové patrně přišli do mexického údolí relativně pozdě. V době, kdy už opravdu bylo 2-3 tisíce let osídleno nějakými zemědělskými společnostmi a ti astékové přišli možná tlačeni nějakými buď to podnebnými změnami a s tím souvisejícími demografickými změnami na území, možná dokonce i dnešní severní Ameriky, kde teda ty jednotlivé etnické skupiny se začali přeskupovat, tlačit na sebe. Víme, že přišli ze severu. Víme, že byli velmi bojovní a že se tady usadili v tom mexickém údolí ze začátku jako opravdu páriové, proto se taky museli uchytit na tom ostrovku, kam nikdo jiný nechtěl a zároveň ten ostrovek byl velmi dobře hájitelný. A to se stalo základem pro astéckou expanzi a oni si postupně podrobili okolí toho slaného jezera. Spolu s dalšími dvěma městy si vytvořil jakýsi trojspolek, který tedy ovládl zbytek toho údolí a začal potom expandovat za jeho hranice a samozřejmě Tenochtitlán, město obývané astéky bylo nejvýznamnější z těch tří měst. A posléze tedy si začaly podrobovat i etnika až tak daleko, jako je hranice majské kultury v dnešním Jižním Mexiku. A tohle to všecko opravdu během 150 let a samozřejmě tím se taky proměňovala astécká společnost ze začátku, to asi byla jakási kmenová demokracie, takové jednodušší společenství, které se ale postupně hierarchizovalo, postupně se tam vyčleněvala elitní skupina šlechticů, posilovala se moc vládce nejvyššího mluvčího, ale Zajímavý teda je, že do poslední chvíle ten astécký vládce byl volen. Sice z jedné panovnické rodiny, ale vždycky ho muselo schromáždění starších vlastně reprezentantů těch jednotlivých astéckých rodin potvrdit volbou. A ten nejvyšší mluvčí byl tedy tím představitelem astéku a vládcem říše, ale stále více, jak postupovalo 15. století a začalo 16. těsně před příchodem Evropanů, ten nejvyšší mluvčí jakoby získával stále více božské atributy a tu moc úplně.
1: Ze španělských zdrojů máme informace o krvavých obětech, které Astékové přinášeli svým bohům. Někdy jsou to zprávy tak neuvěřitelné, že budí pochybnosti.
0: Nepřeháněli jejich autoři záměrně, aby omluvili své vlastní chování dobyvatelů? Opravdu byly astécké náboženské rituály tak kruté?
4: Jednoduchá odpověď je ano, byly. Je třeba brát v úvahu několik věcí. Jednak obecně v dnešním Mexiku, právě v tom období dlouhého vývoje před příchodem Evropanů, ty místní společnosti rozvíjely krvavé rituály obětování lidí v úzké vazbě na své náboženství, prostě proto, že tyto zemědělské civilizace věřily ve vzájemnou podmíněnost života a smrti. Byly přesvědčeni, že jenom ze smrti se může zrodit nový život. Konec konců, zrno kukuřice také musí umřít a být vloženo do země, aby se mohlo znovu zrodit. Zároveň ti obyvatelé dnešního Mexika byli přesvědčeni, že bohové, když dali život lidem, to dokázali jenom tak, že se sami obětovali. Několik bohů vlastně obětovalo svůj život, aby mohlo vzniknout slunce a aby mohly vzniknout lidské bytosti. A tenhle ten dar života je třeba bohům stále splácet a zároveň je třeba ty bohy živit tou nejcennější tekutinou, aby oni mohli udržovat svět v chodu. Stejně, Dříve nebo později ten svět skončí v nějakém chaosu a bude nahrazen jiným, ještě lepším. Aztékové vlastně se snažili ten konec světa oddálit právě těmi masivními lidskými oběťmi. Zároveň ovšem Astékové se oddělili od zbytku těch mexických kultur tím, že zdůrazňovali význam jednoho svého božstva, i když samozřejmě Astékové věřili v mnoho bohů a i neměli problém třeba přijímat bohy těch etnik, která si podrobili, měli pro ně zvláštní chrám, kam je umisťovali, a proto taky potom neměli problém. Přijmout křesťanského boha. Astékové sami měli boha Slunce, uicilo počtli ho, a právě tomu věnovali nejvíce obětí, protože věřili, že ten bůh Slunce musí každou noc vybojovat znovu a znovu souboj s tmou a na ten souboj potřebuje sílu. Takže Astékové opravdu obětovali velké počty lidských obětí, většinou zajatců, proto také vedly soustavné války, ale i předem dohodnutá střetnutí. Jejich jediným cílem bylo právě získat ty zajatce. Křesťané z Evropy, když Poprvé vstoupili do astéckých chrámů, které skutečně byly zacákané krví obětí, tak byli zděšeni. A ten argument, že je třeba zbavit prosté Aztéky útlaku kněží a zbavit je vlastně té tragédie těch soustavných lidských obětí, to bylo jedno z nejvýznamnějších zdůvodnění španělského dobývání Nového světa. A z hlediska tehdejší Evropy to opravdu bylo zdůvodnění zcela legitimní. Potom, když začaly během 20. století se historikové věnovat dějinám a kultuře Aztéků, tak se objevil takový prout argumentační, který říkal, no ale vlastně ty Aztécké oběti nebyly tak krvavé jak španělé tvrdili, to vlastně byla jenom záminka, jak si tu astéckou říši podrobit. Ale archeologické výzkumy právě v okolí toho hlavního chrámu v posledních letech ukázaly, že to tak asi opravdu bylo, jak to ty španělé psali, protože byly odhaleny takové stěny z kůlů. na ty kůly byly napichovány hlavy obětovaných nepřátel. A těch lebek, které byly nalezeny jenom v rámci toho hlavního chrámu, bylo tolik, že to opravdu odkazuje na velmi masivní lidské obětí.
1: Španělé toužili po zlatě a stříbru, astékové však preferovali spíš barevné ptačí peří a jako platidlo užívali kakaové boby. Kýžených drahých kovů měli jen málo, říká iberoamerikanistka Markéta Křížová. Jak se vůbec španělé
0: o aztécké říši a městu na jezeře dozvěděli?
4: Dobití astécké říše souvislo s celkovým procesem postupného pronikání španělských kolonistů na americkou pevninu, Víme, že Krištof Kolumbus přistává v roce 1492 na Karibském ostrovku Gvannahány. Postupně proskoumává Karibské ostrovy několik let během několika výprav má vlastně Kolumbus absolutní dominanci, on je vlastně privilegován tím, že nikdo jiný nemůže provádět průzkumné výpravy v Novém světě, nicméně potom upadne v nemilost, což je důležité, protože tím je revokováno to jeho privilegované postavení a přichází řada na takzvané malé plavce, čili na řadu průzkumníků, kteří v první dekádě 16. století začnou proskoumávat karibskou oblast a postupně se vynořuje ten obrys a Španělé se i usazují třeba ve střední Americe, nezapomeňme, že vaskoda Balboa přejde přes dnešní panamskou ší poměrně brzy a odhalí i to druhé moře na druhé straně amerického kontinentu a Španělé pak začnou reálně snahu usadit se na polostrově Yucatán a střetávají se s předky dnešních májů, majských indiánů. Ty majové byly velmi bojovní a Španělům velice úspěšně vzdorovali. A od těch májů se Španělé dovědí, že daleko na severu je mnohem bohatší území a zde je možné předpokládat úspěšné dobývání. A tím, kdo konkrétně už španělskému veliteli Hernánu Cortésovi dá přesné informace o tom nejenom, kde ta Aztecká říše leží, ale i jak funguje, je jedna konkrétní osoba, dívka, kterou dostal darem, po vítězství v jedné šarvátce z máji v oblasti dnešního Tabaska v Jižním Mexiku. Ti poražení majští obyvatelé jednoho města těm vítězným Španělům na znamení svého podrobení věnovali 20 dívek, 20 otrokyň. A jednou z nich byla právě dívka, která byla asi unesena nebo ukradena v raném dětství v astécké oblasti. Dívka již Španělé dali jméno Marína a potom to jméno bylo skomoleno na Malinče. Tato dívka se stala nejenom tedy Milenče, Ernána ale co bylo důležitější, byla tlumočnicí a byla informátorkou a díky ní získal takové informace, že mohl úspěšně improvizovat a ta hrstka Španělů vlastně několik stovek Španělů bylo schopné nakonec tu mohutnou a z hlediska samotných indiánů neporazitelnou atéckou říši dobit. Cortés sám popsal tu výpravu v několika dopisech, které jsou poměrně dramatickým čtením, protože on je opravdu psal při té výpravě sice jsou adresovány španělskému králi, Karlu V, ale on už je plánoval ke zveřejnění, trošku se stylizoval do Julia Cezara těmi formulacemi, ale zároveň ty dopisy jsou zajímavé opravdu tím, že bezprostředně ukazují ten dojem a ta slova Cortésova známá a často citovaná, když stál na úpatí horských vrcholků a schlížel dolů na to město na jezeře, na město Tenočtitlan, tak píše v tom jednom dopise to, co svýma očima vidíme, nejsme schopni svým rozumem pochopit. Toto je opravdu nový svět. Takže to je jedno detailní vypsání samotného kortése, který se samozřejmě snaží přisvojit všechny zásluhy. On se tam prezentuje jako ten, který vždy provedl to zásadní rozhodnutí, správné rozhodnutí a díky němu nakonec Astécká říše byla podrobená. Pak existuje ještě jedno velmi podrobné vypsání od jednoho z kortésových vojáků, Bernala Diaz del Castillo. Mimochodem oba ty texty byly přeloženy do češtiny. Bernal Diaz del Castillo napsal své vzpomínky na dobývání Mexika už v pokročilém věku, s odstupem několika desetiletí, aby zdůraznil taky zase své zásluhy a aby překryl ten homogenní obraz Kortéze jako toho jediného, který má zásluhy za dobytí Mexika.
1: V době příchodu Španělů do Tenochtitlánu vládl Astejkům král Moktezuma II. Byl předem informován o tom, že Španělé přicházejí. A co si o nich asi myslel?
0: Považoval je skutečně za nadpřirozené bytosti a Kortéze samotného za boha Kecalcoatla jak se často vypráví.
1: A měli rozvinutou informační síť obchodníků, kteří pronikali i na dosud nepodrobená území a doručili i zprávy o podivných cizincích.
4: Víme, že v době, kdy Cortés bojoval s máji, tito obchodníci přinesli do tenoč nejenom ústní vylíčení toho, co se děje, ale i nějaká vyobrazení. Takže Moktezuma něco málo věděl. Ono to je zase trošku problém, protože my vlastně o tom, co Moktezuma věděl a co si myslel, Nevíme nic jiného, než co napsali Španěle. A to jsou informace, které je třeba číst velice opatrně. Protože Španěle, vedle toho, že ospravedlňovali své dobývání Mexika těmi krvavými rituály, tak se také snažili vykreslit Moktezumu jako neschopného a krutého vládce. Aby tedy bylo naprosto legitimní se ho zbavit a vlastně nahradit ho nějakou spravedlivou vládou křesťanskou. Další věc je, že tedy toho Moktezumu vykreslovali jako zbabělce, který se vlastně před španěli, jak si sklonil. To je zase otázka, jak to vlastně celé bylo. Jsou nějaké zprávy, že Moktezuma patrně původně ty španěly pokládal za minimálně nadpřirozené bytosti. On samozřejmě nemohl vědět, že připlouvají z nějakého jiného kontinentu, ale bylo mu jasné, že jsou to jedinci, kteří se vymykají té každodenní zkušenosti Mexika ta pověst o tom, že konkrétně Cortés se pokládal za Boha Kecelko tla, který se má vrátit, to je nesmysl. Je to spíš mítus, který sám Cortés prostřednictvím právě své tlumočnice malinče o sobě šířil. Ale není jisté, jestli to astékové sami takto chápali. Ono zase spíše je to takové jako evropské sebelichocení, řekněme. Pokud tedy ti astékové pokládali Evropany za něco jiného než lidi, tak je přece museli pokládat za Bohy. Ale on No to tak úplně není, oni ti astékové sami o sobě měli velmi vysoké mínění a z těch útržkovitých dochovaných pramenů je zřejmé, že spíše na ty Evropany pohlíželi dlouhou dobu jako na barbary nebo řekněme na zvířata. K tomu přispívaly i ty koně, protože oni ty Evropany na koních vnímali jako jednu bytost a tedy samozřejmě jako bytost jaksi zvířecí. Postup od
0: pobřeží k Tenochtitlánu nebyl pro kortéze a jeho muže snadný. Horko, vlhko, divoká příroda, ale také místní obyvatelé, kteří nebyli vždy Španělům příznivě nakloněni.
1: I mezi nimi si však dokázal Cortés získat spojence, především z města Tlaškala, které s tlánem vedlo neustávající krvavé bitvy o zajatce, tedy budoucí oběti.
0: Psal se rok 1519, když Hernán Cortés poprvé z dálky spatřil nádherné město na jezeře, astécký Tenočtyklán.
1: Co bylo dál, o tom bude Markéta Křížová ze střediska Iberoamerických studií Univerzity Karlovy vyprávět zase za týden.
0: Pro dnešek je to z Planetária všechno.
1: Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
0: a Veronika Kindlová naslyšenou. Planetária